0: Danschool La Steza uit Almelo
1: heeft zich in maar liefst vijf categorieën geplaatst... voor het WK Street Dance in Blackpool. Het internet bestond nog maar net of geschiedenisliefhebbers konden hun geluk al niet op. Het geschiedenisplatform Histo Forum kwam online. En nu, 25 jaar later, is het platform nog steeds live en kicking. De Wesseler Brink in Enschede vierde zijn wijkfeest dit weekend groter dan ooit tevoren. En een nieuwe editie van In Depot met vandaag aandacht voor hoge hoeden. Het is maandag 15 mei, dit is Eentente Vandaag.
0: 21. 21 vandaag. In Enschede is uh, zaterdagmiddag de vuurwerkramp herdacht. Bij het monument in uh, Roonbeek werden bloemen gelegd... maar daarvoor uh, werd er vertrokken vanuit uh, Prismare het wijkcentrum vlakbij het oude rampgebied... En uh, daarvoor kon al gepraat worden door mensen die uh, met anderen wilden delen over hun ervaring of in hun eentje wilden stilstaan. En vanuit dat uh, Prismare werd uh, gelopen met de bloemen door uh, burgemeester Roelof Bleker en ook Bram Distel. Hij is voorzitter van de stichting Herdenking Vuurwerk Ramp. Samen gingen ze naar uh, het veld waar het het monument staat met de namen van de 23 slachtoffers die daar uh, vielen. Dodelijke slachtoffers, er vielen ook... uh, 900 gewonden, 200 mensen raakten hun woning kwijt, 200 huishoudens. Hier zien we hoe de burgemeester en Bram Distel uh, de bloemen leggen. En uh, daarna volgde een moment van stilte in Enschede. Bijzonder is uh, dat dit jaar uh, 13 mei op een uh, een dag valt, op een zaterdag. Waarbij het ook de dag daarna moederdag is, gisteren. En uh, s'avonds het uh, Eurovisie Songfestival op tv werd uitgezonden. En dat was uh, precies zo op die uh, zwarte dag uh, in uh, mei 2000. Dus wat dat betreft, uh, nou ja, levert dat herinneringen op uh, bij bij de mensen die uh, die die,
1: die dag in Enschede of om Enschede waren. En iedereen heeft uh, zijn eigen verhaal daarin. Ja, en voor de tweede keer in de afgelopen 23 jaar is de vuurwerkramp ook muzikaal herdacht. Op de oude markt voor de Jacobuskerk klonk zaterdagmiddag, vlak na de traditionele herdenking, een concert voor honderden actieve luisteraars. En nog een veelvoud aan mensen die het meekregen vanaf het terras. Het een, is een, een goede bijeenkomst. Waardevol voor ons, maar ook voor de mensen zelf. Je, je ziet het, de mensen blijven staan, de mensen die, die, die gaan aan het denken, die worden aan het denken gezet tijdens ons concert. En dat is mooi, mooi om te zien. Mevrouw, u
0: hebt net ook gekeken naar het uh, herdenkingsconcert voor de vuurwerkramp. Bent u bewust hier naartoe gekomen daarvoor?
2: Ja, zeker. uh, Omdat het toch 23 jaar geleden is dat de vuurwerkramp uh, hier plaats heeft gevonden. En ja, wij wonen toen ook al in Enschede. En dat dat, dat doet wat met je. Als een groot deel van de stad uh, in puin ligt en afbrandt. En een aantal mensen overlijden. En dat uh, is toch een stuk van je stad. Dus vandaar dat ik toch die herdenking ontzettend belangrijk vind.
3: Ik heb het van dichtbij meegemaakt. Uh, ik werkte bij Saxion uh, en ik heb daar uh, uh, uiteindelijk mee geholpen. Uh, dat werd een noodopvang uh, t- uh, tijdens de vuurwerkramp. Uh, en we hebben daar slachtoffers uh, opgevangen. Mijn vrouw die, uh, die werkte hier in de stad. Ja, die, uh, die werd naar buiten geblazen uh, door de explosie. Dus ja, dat is het allemaal, dan komt het allemaal heel dichtbij.
4: Dan denk je eraan hè? Dan, en dan word je, ik word dan emotioneel. Maar dat kan dus niet als ik moet spelen, want ik moet tellen en ik moet opletten. Dus dat druk je dan wel meteen weer weg. Uh, wij waren buiten, het was hartstikke mooi weer. Mijn uh, middelste dochter was net vier maanden in een kinderwagen buiten. En uh, ja, dan hoor je die knallen en uh, je hoort sirenes. En toen hadden wij zoiets van, er is iets aan de hand. Laten we op uh, Radio Oost gaan kijken of TV Oost gaan kijken, TV aan... En ik stond met de kinderwagen in de deuropening En door die laatste knal werd ik gewoon naar binnen geduwd. Zo hard was die luchtdruk, terwijl dat dan kilometers verderop is. Dus dat was wel een hele... Hè, voor ons al een hele heftige ervaring, zo ver weg. Uh, dus ja, kunt, ja alleen maar, hè, je kunt je eigenlijk niet voorstellen hoe heftig dat moet zijn geweest. Ja, je ziet de beelden natuurlijk, je hebt de beelden gezien. Maar als je daar middenin zit, ja, mensen die dachten dat het
2: oorlog was. Ja. En dat beeld van... Die ontzettende knal en die drukgolf. Al die meisjes die huilend van het veld afliepen, Omdat gewoon niemand wist wat er aan de hand was. Er was alleen al dat vuurwerk in de lucht. En dan die, die gigantische knallen. Dus dat was gewoon heel beangstigend en, en heel eng ook. En, nou ja, en mijn man die was met wat mensen onderweg. En, dus dan denk je ook van, o oh jee, waar zou die zijn? En, uh, dus ja, dat al met al, dat uh, wel, maakt heel diepe indruk op je. En dat vergeet je ook nooit meer, dat, dat blijft.
0: Dat uh, Enschede dat nu op deze manier doet. Ook hier in het centrum met uh, ook plaatselijke muzici, maar uh, dat je de herdenking een vorm geeft en op deze manier is het eigenlijk iets minder zwaar, maar je herdenkt het wel en je denkt er wel met elkaar aan. Dus ik vind dat uh, dat ze dat heel mooi gedaan hebben.
4: Muziek uh, is een taal op zich en die raakt toch weer andere dingen. Soms kun je dingen met woorden niet uh, benoemen en Dan is muziek een taal die dat wel uh, voelbaar of bewust kan maken.
3: Ik vond het zeer mooi. Ik ik, ik, ik vond het eigenlijk ook een beetje emotioneel. Het raak je wel. Martijn, de voorzitter
1: van EVC, die vertelde net, hij zegt dit moeten we gewoon echt vaker doen. Het wordt goed ontvangen door de mensen hier in de binnenstad. Ze zijn allemaal blijven staan en het was een goede bijeenkomst en dat gaan we zeker vaker doen.
0: Bijzonder uh, moment daar op de Oude Markt afgelopen zaterdag. Ik was daar uh, bij. Ik heb ook verschillende mensen uh, uh, gevraagd naar hun ervaringen... die dat liever niet deelden. Dus dat is ook goed om te zeggen. De mensen die hier iets zeggen, hè, die hebben uh, de, de, de moed... of die, uh, mis, misschien staan ze soms iets, nog iets verder weg van het verhaal. Met de ook mensen die daarbij stonden en die ik vroeg... Uh, wilt u wat daarover delen? Die zeiden nou eigenlijk liever niet. Ik ben te emotioneel. Dus na 23 jaar... Is dan uh, met muziek erbij. En ook op zo'n dag uh, is zo'n verhaal nog uh, heel levendig voor, uh, voor mensen.
1: Ja, en dan uh, even een andere tone of voice. Uh, schapen scheren, graffiti spuiten. Meezingen met een Zeemanscore of shoppen op de kleedjesmarkt. Zaterdag kon het allemaal in een zonovergoten Wesselen Brinkpark in Enschede. Zometeen zie je een terugblik. Oeh, dat dan moet ik wel goed. 120,
2: 120 vandaag.
0: Online geschiedenisplatform HistoForum bestaat 25 jaar en dat mag gevierd worden. Het platform van NCDR Albert van der Kaap is voor iedereen die geïnteresseerd is in geschiedenis. Of je nu een uh, docent bent die op zoek is naar innovatieve lesmethoden. Een student die zijn kennis wil verbreden of gewoon nieuwsgierig bent. Iemand die van geschiedenis houdt. Iedereen uh, heeft wel iets aan HistoForum. Ik moet niet zeggen het HistoForum, hoor ik net. Gaan <lacht> mijn best doen. Albert van der Kaap is bij ons, welkom. Dankjewel. Uh, HistoForum, wat is dat precies?
5: Ja, op dit moment is het een platform, een serviceplatform, dat in eerste instantie gericht is op uh, docenten geschiedenis in Nederland en in Vlaanderen. Maar het is ooit begonnen als een uh, manier om te onderzoeken wat ICT kon bijdragen aan het geschiedenisonderwijs. Dat was echt in de beginperiode van internet. Het bestond een, een, een paar jaar, hè? vanaf ongeveer 1995. Ja. Ik ben in 1998 uh, begonnen. Um, en ik was tegelijkertijd geïnteresseerd of ik zelf een website kon maken. En dat is de grootste fout geweest die ik gemaakt heb. <lacht> want het is weliswaar gelukt. Maar als je geen professional bent, dan klungel klong, je maar wat aan. En dat kun je ook nog wel terugzien in de website. Want hoewel de vormgeving op dit moment... Dankzij mijn zoon, er uh, best gelikt uitziet. zitten er nog steeds pagina's in. Die, die het aanzien echt niet waard zijn. Die uit
1: de oertijd stammen
0: ja, van die stammen het internet. Echt uit ja. de
5: oertijd. Maar ja, als je bedenkt dat, uh, dat, er zeker, dat er tienduizenden bestanden op staan. Dan is het gewoon geen haalbare zaak om die allemaal over te zetten. Ja. In een content management systeem.
0: Ja, in, in het nieuwe internet, om het zo maar te zeggen. Precies. Maar Albert, je, je was niet de enige. Hè? Ik bedoel, in die tijd, uh, ik heb uh, lang bij een internetbureau uh, in Enschede gewerkt. Uh, die nam gewoon in die, diezelfde tijd waar je het over hebt. Ook mensen vanaf de straat plukte, Die gewoon mensen van. Uh, ga jij maar proberen om internet om uh, uh, um iets te programmeren. Iedereen moest een beetje ja, pionieren op dat gebied wat dat betreft. Hè?
5: Dat klopt. Alleen, ik ben een echte alfa, dus van techniek heb ik heel weinig verstand. Des te merkwaardiger als er drie van mijn kinderen in de IT-wereld terecht zijn gekomen. Maar (laughs) ik vond het gewoon heel leuk om het het zelf te doen. Ik heb een halve middag een cursus gevolgd bij een collega op school. En de rest heb ik zelf uh, uitgevogeld. Dus wat Uh, wat dat
0: betreft, als wij nu naar Histoforum gaan dan gaan we niet alleen wat de geschiedenis betreft terug in de tijd... maar ook een beetje qua internet, <laughs> dat hoor ik wel.
5: Absoluut, absoluut. Maar, um... En je maakt natuurlijk gewoon eigenlijk veel meer uh, fouten. Want ik heb op een gegeven moment vrij veel webquests gemaakt. Dat zijn uh, speciale onderzoeksopdrachten voor leerlingen... waarbij ze gebruik maken van bronnen van internet. En daar heb ik ervoor gekozen om die bronnen te verzamelen voor de leerlingen... zodat ze geen tijd zouden verdoen aan het zelfzoeken op internet... Waar ze vaak ook trouwens grote moeite mee hebben. Alleen na een aantal jaren werd mij heel goed duidelijk... dat uh, websites sneller van internet verdwijnen... dan modewinkels uh, uit de straat van Enschede. Dat is echt vreselijk. Maar dus
0: je had allemaal dode verwijzingen
5: op Ongelofelijk je website? Ongelooflijk veel. Ja. En dat, Ook dat lukt mij niet om dat allemaal te controleren. Dus als ik, als ik nu lesmateriaal maak... dan zet ik erbij, leer je leerlingen gewoon zelf goed zoeken op internet... Maak ze mediawijs, want dat is veel handiger. Nou ja, je, st- je
0: kunt de vragen nog steeds stellen in een, in een webquest zoals je die dan noemt. Uh, maar de, de bronnen moeten ze dan maar zelf bij elkaar uh, scharrelen her en der.
5: Precies, dat is, ja. dat is de bedoeling. Hoewel dat, uh, zeker in deze tijd met fake news, uh, met chat GPT, uh, steeds moeilijker wordt. Om echt goed mediawijs te zijn, dat vereist een hele kritische blik.
0: Je, 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 je zei net, het doel was uh, aanvankelijk in 1998 eigenlijk om te kijken wat voor een rol kan ICT spelen als het gaat om geschiedenisonderwijs. Wat, wat, wat heb je daarover geleerd in die tijd? Kon, kon je iets
5: bijdragen? Uh, dat denk ik zeker. In de eerste plaats, om, uh, het Historforum is een servicewebsite, wat ik net al zei. Al vanaf 2006 verzamel ik alle examenvragen ik vervolgens orden over de tien tijdvakken en de historische contexten. En dat is een geweldige service aan docenten... want die kunnen die opdrachten die ik dus voor hen verzameld heb... heel goed gebruiken voor het maken van schoolexamens. Dat zou zonder internet nooit gekund hebben. Mm-hmm. En een leuke anekdote is ook wel dat ik in de jaren negentig... Uh, leerlingen wel eens de opdracht gaf om een werkstuk te maken, brugklasleerlingen... Over het verschil tussen de oude Olympische Spelen en de nieuwe Olympische Spelen. En ik zei ook in mijn onschuld tegen hen: Ga maar naar de Bieb, die hebben vast wel boeken daarover. Ik was alleen vergeten dat ik vier brugklassen had, dus in totaal 120 leerlingen, die allemaal naar de Bieb gingen. Dus ik kreeg al heel snel een kwaad telefoontje van een medewerker van de Bieb waar ik toch mee bezig was. vanaf dat moment was er dus geen probleem meer, want die kon die zelf de opdracht geven omdat ze geen boeken meer nodig hadden, maar alle informatie die ze nodig hadden, konden ze vinden op internet. Dus in die zin, bij probleemgestuurd onderwijs, bij het, uh, het geven van opdrachten waarbij leerlingen werkstukken moeten maken, profielwerkstukken, noem het maar op, is internet onmisbaar geworden. Was het, ook, want,
0: was het ook de rol die je had vanuit dat je zelf docent was die, die je hiertoe bracht? Of hoe kom je, kwam je op het idee om überhaupt dit te gaan doen in die begintijd van het internet?
5: Ja, dat is, dat is een nog wat bredere vraag. Ik ben in 1979 hier in NSG begonnen als docent. En eigenlijk al vanaf het allereerste jaar raakte ik geïnteresseerd in de didactiek van het vak. Ik heb in de jaren tachtig een paar staatsinrichtingboekjes geschreven. En ja... Eigenlijk voor mijn gevoel mondde dat automatisch uit in het gebruik van, van internet. Dus ook al zat er pak een beetje, een jaar of tien, twaalf tussen. Tussen mijn eerste belangstelling, en mijn eerste computer en histoforum. Het was toch een logische keuze om het te doen. Althans, voor ja, mij was ja, het een logische ja, ja. keuze. Als ik, dit is puur een gevoel.
0: Hè? Maar dan, je bent docent, loopt dan een hele tijd mee wat dat betreft. Ik heb soms het idee dat bijvoorbeeld de generatie van mijn ouders... die zijn inmiddels uh, nou, tegen de 70, 70... dat die beter in staat zijn om dingen vanuit de geschiedenis... te recapituleren dan mijn generatie.
5: Is dat, klopt dat gevoel of niet? Dat gevoel heeft iedereen die ouder wordt... dat het vroeger beter wordt. Um, en... Een mooi voorbeeldje is daarvan. Vraag je ouders maar eens of ze weten wat, wat er in 1600 is gebeurd. Tien tegen 1 dat ze zeggen tegen jou dat ze slag bij Nieuwpoort. Jongeren van nu hebben geen idee. Nee. Alleen jouw ouders ook niet. Die weten namelijk alleen 1600 slag bij Nieuwpoort. Maar zo gauw je gaat wat vragen, is? wat is het? <laughs> Waarom is het van belang? Ja. Ik moet je eerlijk zeggen dat tot een, tot een jaar of tien geleden... ik het belang daarvan ook helemaal niet geweten nee, heb. Nee.
0: En wat, is, want wat is dan de kunst van geschiedenisonderwijs wat dat betreft? Hè? Van hoe, hoe leert een, een mens eigenlijk over geschiedenis? En hoe heb je geprobeerd om dat in zo'n histoforum destijds... en misschien nu is dat weer veranderd. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik kan er zo over praten hoe dat is veranderd, dat platform. Uh, dat te incorporeren op, die, op dat platform.
5: Oei, nou snijd je een, een heel tricky punt aan. Want misschien... Ga maar eens bij jezelf na trouwens. Als je denkt aan je geschiedenisleraar... wat vond je een goede geschiedenisleraar? De verhalen. Precies, de verhalen. En tegenwoordig beleiden wij in ieder geval met de mond... en wat ik nu zeg is heel tricky. Ik realiseer me dat heel goed. Maar wij beleiden dat geschiedenis moet zijn... het leerlingen leren van historisch denken en redeneren. En als je leerlingen dat wilt leren... dan moeten ze dus zelf aan de slag... Want als zij moeten redeneren en denken... dan moeten ze daarmee geoefend hebben. Dan hebben ze kennis nodig. Maar ze moeten ook dat kunnen toepassen. Door bronnen met elkaar te vergelijken. tegengestelde meningen met elkaar vergelijken. Maar als je als docent alleen vragen, ja. verhalen vertelt... en je vraagt tien jaar nadat ze van school zijn... hoe zat het toch alweer? Dan ben ik bang dat Willem van Oranje bij Dokkum is vermoord... en dat Bonusatius een uh, helper van Nietler was. Ik ja. bedoel... Het is een klok en een klepelverhaal: ja, heel ja, erg. Ja. Alleen een docent. Geschiedenis die wil zo graag verhalen ja, vertellen. Ja. Ik ook
0: hoor. Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook wat mensen vaak prachtig vinden. Hè? Juist, uh, ik, had, ik had nog zo'n zo'n geschiedenisdocent die nog een pak aan had in de klas. die, had hier, die stroopte zijn mouwen op en dan klikte die daar van die, van die dingetjes op die uh, uh, met een koopman de Iedereen oh, kent hem Ja dat is een beroemde, maar, uh, en, uh, beroemde collega. Uh, ja. nou, die gaf gewoon 45 minuten lang v- frontaal onderwijs hoor. Die gaf gewoon uh, Hupsen verhalen vertellen. Maar je zegt eigenlijk van dat staat eigenlijk een beetje op gespannen voet met de gedachte oh. dat je vanuit die. Didact- moet denken dat een leerling ook zelf moet ontdekken wat er gebeurd is.
5: Nou ja, het vervelende is dat die verhalen zijn natuurlijk gewoon hartstikke leuk. Ja. En voor een leerling is er ook niks prettiger dan 50 minuten in de klasse gaan zitten en te luisteren naar een leraar die ook nog eens mooie, liefst ook een beetje spannende, misschien wel seksuele verhalen uh, zit te vertellen mm-hmm. en dat je zelf niks hoeft te doen. Dat historisch denken en redeneren is een hele lastige bezigheid. Ja daar moet je ontzettend goed analytisch voor kunnen uh, redeneren. En, en ook analytisch kunnen denken. En eigenlijk wil je die twee dingen gewoon samenbrengen. Maar als je ziet hoe weinig tijd er voor geschiedenis beschikbaar is... in de onderbouw, als je geluk hebt, twee uur in de week... in de bovenbouw, alleen in de profielen... HVO-VWO heb ik het dan over... alleen in de profielen C en M, waarbij je een heel druk examenprogramma hebt. De examengeschiedenis is net vanmorgen geweest overigens... Dan is er vaak geen, geen tijd en geen ruimte om aan beide voldoende aandacht te besteden. Ja. En dan moet je als docent kiezen. En dat is een lastige keuze.
0: Ja. En de, de uh, wiskundedocent zal uh, waarschijnlijk eenzelfde soort verhaal houden. Hè? Dat het toch een beetje gevoel is van ja, ik heb zo weinig tijd om dat wat
5: ik uh, moet uh, aanleren aan te leren. Maar een ges- wiskundedocent wat erop beoordeelt, kijk maar naar jezelf. Of die goed kan uitleggen. Als je het goed kunt uitleggen bij wiskunde, ben je een goede docent. Heb ik over geschiedenisdocent nog nooit horen zeggen.
0: Hmm. Die moet gewoon verhalen kunnen vertellen. Die moet
5: verhalen kunnen um, vertellen. Even, even
0: terug naar je, naar je forum. Hè? Want uh, d- daarom zit je hier ook. 25 uh, jaar uh, bestaat dat forum nu. Wat dat betreft <lacht> een uh, unicum. Want uh, nou ja, het internet was net nieuw. Was je een van de eerste trouwens?
5: Uh, ja, ik denk de vorm waarin uh, die vorm gekregen heb. Was ik, uh. was ik inderdaad uh, wel een van de eerste. Zo niet de eerste. Er zijn daarna wel een aantal bijgekomen. Maar je ziet heel vaak dat uh, die collega's volledig voor de klas staan en dan er niet de tijd in kunnen stoppen, die ze er eigenlijk graag in zouden willen stoppen. En Ik heb dat ook gemerkt. Ik heb gezocht naar een jongere collega die al een eigen website had of die op termijn mijn website wilde overnemen. Die heeft er heel lang over nagedacht, maar die heeft toch met, eigenlijk met pijn in zijn hart gezegd ja, ik ga het toch niet voor doen. elkaar. Het is Als we er nu
0: naartoe gaan, misschien is dat goed... want ik denk dat mensen nog een beetje zwemmen als het gaat om... wat wat is dit nou eigenlijk voor een platform? Wat zien we dan? Wat kunnen we er... is het vooral voor docenten, zoals ik je zeg, zeggen... maar er staan ook uh, webquests op voor leerlingen. Uh, Wat wat is dit precies voor een uh, platform?
5: Ja, je je ziet uh, dat er verschillende categorieën zijn. Vakinformatie is een categorie met informatie... actuele informatie voor de geschiedenisdocent... Het lesmateriaal is in principe ook voor de docent uh, gemaakt. Dat is allemaal vrij toegankelijk. Dus dat betekent ook dat docenten zelf kunnen kiezen wat ze ervan willen gebruiken. Ze kunnen uh, het veranderen. Ze mogen het het vrij gebruiken, alleen niet commercieel. Uh, Het toetsmateriaal, daar heb ik net al even iets over, uh, over gezegd. Overigens, bij het toetsmateriaal zit er nog wel een heel aardig onderdeeltje in voor leerlingen... Namelijk, in elk examen zitten een, een, twee vragen, twee chronologievragen. Dan moeten leerlingen zes keer een stukje tekst in een goede tijdsvolgorde zetten.
0: Mm-hmm. En volgens mij hebben we daar ook een beeld van. Misschien Misschien ja, echt, de te- techniek
1: is er nu
5: oh, net naartoe okay. aan
1: het lopen. Dus ik, ik hoop dat als die ja, inmiddels al klaar is. Dan, dan leg ik het onderzoek ja, yes.
5: uit. Ja, kijk, uh, dat zijn die, die zes stukken tekst. En die moeten leerlingen in een goede volgorde zetten. En dan moeten ze alleen zeggen 3, 5, 6, 5, 2, 1. Dit alleen... is hoe het
0: er nu uitziet, Albert. Ja. <laughs> Je ziet wel inderdaad dat het dat een het wat
5: ouder is. maar Heel functioneel. Hier maakt de vormgeving, dit is van hot potatoes, heb ik dat trouwens gemaakt. Want ik moet dingen gebruiken die gratis zijn, want de website kost me alleen maar geld. Maar het mooie hiervan is, dit is een drag-and-drop systeem. Hmm. Dus in het examen kunnen de leerlingen hoeven ze alleen op te schrijven 3, 5, 2, 1, 4. Ja. Maar hier kunnen ze het naar een goede plek slepen. En het grote voordeel daarvan is dat je dan meteen een doorlopend verhaal krijgt... en goed kunt controleren of het logisch is. Ja. Plus dat ze hier ook direct het antwoord krijgen. En ik merkte gisteren, dus de dag voor het examen... dat heel veel leerlingen hier nog mee geoefend hebben.
0: Mooi is dat, hè? Ja, ja. ja. En dus, een forum krijg ik ook een beetje, want mensen weten dat misschien, de, echt de, de jongeren, misschien die kennen dat woord helemaal niet. Maar in die tijd was best wel hip dat je fora had, zeg maar wat, wat Reddit nu ongeveer is, dat mensen met elkaar in gesprek gaan. Want dat is wat een forum uiteindelijk is, een soort marktplaats. Wat, wat, zit daar nog iets in van een interactie tussen de nee, gebruikers?
5: Nee, dat, uh, dat heeft er dus ook mee te maken hoe ik ben begonnen. Want als je dat goed wilt doen, dan vereist dat kennis van de techniek. Om dat te doen. Plus dat je heel erg moet gaan modereren. Want er komt heel veel shit op voorraad uh, terecht. Uh, en daar heb ik eerlijk gezegd nee, helemaal nee, geen nee, zin in. Ik, er is ik. overigens over een, uh, vanaf nu wel een forum op de website van de Vereniging van Geschiedenisleraren. waar docenten met elkaar in discussie kunnen gaan over het examen. En dat is altijd heel erg interessant. Als je zult merken, als je daar naar zou kijken. leerlingen antwoorden nooit waar de makers van het examen vinden dat ze zouden ja, moeten ja, antwoorden. Ja, ja, ja. En wat mag je dan nog wel goed rekenen en wat niet? En daar ontstaan altijd hele ja, leuke verritte discussies. Heel eerlijk, hè, als leerling is het ook een kunst om je antwoord zo te formuleren... dat je <laughs> ja, ja.
0: eigenlijk alle kanten op kunt wisten. Dat in leer je op een gegeven moment had ik wel stiekem een beetje oh, een mooi gegeven. Ja. Um, Albert, we gaan bijna afsluiten, maar moet één ding kunnen we niet uh, onaangehoord laten. Je hebt onlangs uh, een bijzondere eer gekregen. Uh, namelijk een uh, lider, uh, lintje als ridder in de orde van Oranje Nassau, we zien je hier met uh, burgemeester Roelof Bleker. Um, verrassing. Dat,
5: dat was, was zeker voor grote, het Histoforum. Zeker was dat een grote verrassing, ja. Ja, ik uh, las ook de aanbevelingsbrief die de VGN, de Vereniging van Geschiedenisleraren, had uh, gestuurd, en daar werd ik echt verlegen van. Dat uh, moet ik echt zeggen. En, uh, en zeker als je ziet. Wat die andere tien mensen die een leentje gekregen hebben. wat die allemaal hebben betekend voor de samenleving. waar dan word je eigenlijk een beetje. daar echt wel bescheiden van.
0: Dat je daartussen mag. Uh, dat mag je staan. daartussen nou mag. Ja, staan, en precies. en uh, ridder is. ja, dat is gek genoeg ook weer een soort van. in mijn beleving. een, een stapje. Uh, nog weer extra eervol. Hè? Die ridders zijn er minder dan leden. in de orde van zo. Maar ik zal nooit aan je vragen. of dat uh, ook voelt alsof je beter bent. Uh,
5: heeft het Lintje al een mooie. Uh, Mooie plek gekregen. Zeker, het ligt in de doos in de kast.
1: Maar, maar, want ik ik was toevallig bij de lintjesregen. En toen sprak ik jou, en dat is uiteindelijk ook in onze video meegenomen. Maar je je lintje weet je
5: wel waar die ligt. Want jouw diploma's, die die zijn nog zoek. Nee, dat klopt. (lacht) Ik ik denk dat ik ooit, heel lang geleden in 1979, ben afgestudeerd uh, in geschiedenis. Maar het bewijs daarvan (lacht) kan ik niet overleggen.
1: (lacht) Mooi is dat. Ik denk dat er meer mensen zijn bij dit probleem. Want ja, um, je moet mij het ook niet vragen waar die ligt. Nee. <lacht> dat zou ik zou het niet
0: weten. Uh, aan internet, wat dat betreft ook. Want ik denk dat de meeste mensen in deze tijd daar gewoon een online uh, uh, aanschrift van hebben. Hé, hey, uh, tot slot Albert. Uh, je, je vertelde net al even dat Histo Forum... Um, <tus> nou ja, dat er eigenlijk lastig is om opvolging te vinden. Omdat geschiedenisleraren zeggen... Ja, ik heb gewoon uh, niet echt de tijd om dat er nog bij uh, te onderhouden. Wat betekent dat voor de toekomst?
5: Ja, ik heb mij voorgenomen en ik voel natuurlijk na die onderscheiding ook wel een verplichting om om het zo lang mogelijk uh, vol te houden. Ik ben 71. Ik heb tijd genoeg. Dus zolang ik gezond blijf, uh, zal ik het blijven maken. Ja, nou
0: dank voor een uh, stukje geschiedenis. Op meerdere uh, fronten hebben we vandaag gehoord. Albert van der Kaap, dankjewel. Heel veel succes met de voortzetting daarvan.
5: Dankjewel, graag gedaan.
1: Zometeen gaan we voorbeschouwen op het 120-programma Hengelo Spel met collega uit Hengelo, Franklin Veldhuis. 120.
2: 120 vandaag.
1: Schapen scheren, graffiti spuiten. Meezingen met een zeemanskoor. of shoppen op de kleedjesmarkt. Zaterdag kon het allemaal in een zonovergoten Wesseler Brinkpark in Enschede. De wijkraad trakteerde bewoners op een feestje dat groter was dan ooit.
6: We hebben een uh, heel groot wijkfeest uh, georganiseerd. En het motto van de wijkraad is een feest organiseren voor, ook voor de mensen met een kleine beurs. Dus er is geen entree, uh, alles is gratis, ook voor de kinderen. En dat was eigenlijk uh, het motto waarom we het georganiseerd hebben. Wat ben je aan het doen? Ik ben aan het uh, speuten. Wat ga je maken dan?
2: Uh, iets, voor, iets voor mijn gezin.
0: Iets voor jouw gezin? Ja. Wat leuk. En weet je al wat je gaat tekenen?
2: Ja, ik ga mijn zusje zijn naam, mijn broer zijn naam, en uh, die van, uh, ja, die eigenlijk alleen. Wat ben je aan het doen? Een DJ set.
0: Een DJ set? Ja. Lukt dat een beetje?
2: Uh, Het is wel lastig, maar ik krijg het steeds wel onder controle. Heb
0: je nog meer dingen vandaag voor het eerst gedaan?
2: Uh, Ja, ik heb deze tas heb ik zelf uh, gemaakt. Wauw. En, ehm, ja, verder heb
7: ik
4: ook nog gewoon hier rondgekeken. En
0: zo. Wat, is wat is de charme van de Westerle ja. Brink, wat u betreft?
6: Nou, gewoon gezelligheid en de winkels, allemaal. Ja, is echt geweldig.
0: Ja, ik vind het een mooi feest.
7: Er zijn uh, veel kraampjes en uh, mijn dat vind ik wel mooi.
6: Ik vind het echt een mooi evenement. En uh, ik denk wel dat ik hier uh, jaarlijks ga komen, denk ik. Er gaan al uh, vragen van, kan dat niet elk jaar? En wat geweldig. En ook de winkeliers uh, van, uh, van het winkel zijn enthousiast. Dus dan moeten we even kijken hoe we uitkomen met onze centjes.
0: Een nieuw kaboutenbos.
6: Ja, dat klopt. Vanaf volgende week hopen we krijgen ze een buur, heet dat, in twens. En daar zit een boekje in met alle elf verhaaltjes. Er zitten allerlei spelletjes in, dat ze de spelletjes kunnen doen. Dus ze kunnen bij elke kabouter moeten ze iets, uh, iets gaan doen. En dan zijn die hier dus bij elk verhaaltje, is een box. En daar staat ook een QR-code op. Hetzelfde verhaaltje wat ze in het boekje lezen, kunnen ze ook op de telefoon
5: horen.
0: Wat bent u nou aan het doen?
5: Ik ben uh, touwen aan het draaien voor de paarden. En, uh, of springtouwtjes voor de kinderen. En ik ben het nu even aan het afwerken. Wordt dit nou
0: echt gebruikt of bent u vandaag vooral een oud ambacht aan het tonen?
5: Ik ben een oud ambacht aan het tonen, maar de touwen worden ook echt gebruikt. Zonder blikken en blozen. Dank je wel. Zei jij dat je meer had verdiend?
6: We wilden deze keer na de coronatijd dus echt heel groot aanpakken. En, en vooral voor deze wijk, waar mensen wonen ook met hun kleine beurs. En dat, dat we ze iets konden bieden. En dat, volgens mij zijn we daar wel goed in geslaagd vandaag.
0: Dat Dat zag er gezellig uit, Niels. Ja, dat was ongelooflijk gezellig. En Vooral opvallend, uh, Wessele Brink uh, is geen geheim is een van de uh, armste wijken van Enschede. Uh, Dus het is ook mooi om te zien dat de wijkraad daar oog voor heeft. En zegt van ja, we willen dat voor uh, iedereen, ook uh, voor mensen met een smalle beurs, organiseren. Wat je ook ziet, uh, heel goed, is dat het een wijk is... waarin superveel verschillende culturen leven. Hè? Je zag mensen met een Syrisch orthodoxe achtergrond. Je zag uh, jonge mensen, oude mensen. Uh, ik zag nog, sprak nog iemand uit Almelo, die zag je ook voorbij komen. Die zegt, uh, nou, ik was met mijn uh, vriendin, die woont hiermee. En uh, fantastisch om hier te zijn. Dus uh, superveel
1: uh, verschillende mensen daar. En uh, nou ja, echt... Uh, uh, Mooi. Wat over een geslaagd feestje, ja. Het is ook leuk om te zien. Zometeen, dansschool Steza uit Almelo heeft zich in maar liefst vijf categorieën, gepla- categorieën geplaatst voor het WK stru- Street Dance in Blackpool. Weet je wat een podcast is? Nou, als je het niet nee. weet, dan moet
0: je even bijvoorbeeld Spotify downloaden of uh, nee, iets als Apple Podcast of wat dan ook. Nou, en dan kun je daar zoeken naar 120 vandaag. En zie dus je onze hele uitzendingen zie je daar gewoon terug. Kun je gewoon terugluisteren? Maar als ik als ik daar geen tijd voor heb en ik wil kort wat, Nou ja, dan sorry. kun je bijvoorbeeld 120 vandaag uitgelicht. Wat leuk dat je dat vraagt. Uh, 120 vandaag uitgelicht. Daar vind je gewoon losgeknipte items. En op YouTube kun je niet uh, dat bekijken zonder dat je uh, je telefoon even op uit kunt zetten. Op podcast kan dat wel. Gewoon bekijken, scherm uit, op de fiets en uh, luisteren maar. 120.
2: 120 vandaag.
0: In de Hengeloze Bibliotheek wordt vanavond een nieuwe aflevering van het praatprogramma Hengeloos Pijl opgenomen. Collega Franklin Veldhuis, die weet wat er vanavond aan bod komt. Ik zelf ook, want ik presenteer het. Maar we gaan er even over hebben. Franklin, goedemiddag. Ja, dit wordt een heel lang gesprek, Niels. Maar goed, we gaan het proberen. Hey, wa- ik vroeg me af, wanneer kocht jij voor het laatst een watertoren? Wanneer? Dat is heel lang geleden. Dat was waarschijnlijk een vorig leven. Een vorig leven? Zeker, ja. Nou ja, ja. Niet in het ik- leven. Ik, ik stel die vraag omdat uh, er iemand vanavond bij is die dat wel heeft gedaan.
8: Klopt. Uh, Martin van Schijk en zijn vrouw uh, die hebben een, de Watertoren van Hengelo... een, een bekend uh, monument in de stad, vlakbij het centrum, hebben ze gekocht. En uh, die gaan daar een bed en bike uh, in vestigen.
0: Een bed en bike. Nou, we kunnen daar allerlei <lacht> vragen over stellen... maar dat gaan we vanavond dan maar, uh, dan maar doen. Uh, en met hem nog uh, ook een bijzondere persoon, de oud-beheerder... die dat heel lang uh, heeft gedaan daar. En daar de zoon van. Ja, precies. Dat, dat zei, ja. Ik. zei ik dat niet? Oh, nou ja, b- pardon. Want de oud-beheerder is, is overleden eind vorig jaar. Ja. Maar zijn zoon ja. schuift bij ons aan.
8: Ja, eh, enigszins verwarmd. De Westman de heet Jeroen Strengers. Zijn vader heette Martin Strengers. Ja. Uh, de, de nieuwe eigenaar heet ook Martin. Dus wat dat betreft uh, wo- wordt de naam daar in ere gehouden. Uh, alleen, ja, uh, nou ja, vroeger was het een watertoren... waar het waterpeil van de, van de stad op, ja, dus letterlijk op peil werd gehouden. Dus het is een heel mooi onderwerp ook voor hengeloospeil... Um, en, en Martin van Schaik heeft dus nu een hele andere bedoelingen met die, met die toren. Binnenkort gaat hij open als uh, een soort van bed-and-breakfast voor fietsers.
0: Hey, we openen uh, vanavond met uh, een uitleg over een vrij groot onderwerp, hè, letterlijk en figuurlijk. Ja, het, warmtenet, het regionaal
8: warmte-net Twente, dat gaat niet alleen Hengelo aan, maar het gaat uh, tal van Twentse steden aan, uh, Enschede, Hengelo, uh, Almelo, Borne. Dat moet worden uitgerold de komende jaren met hulp van uh, de warmte die bij Twente wordt gegenereerd. En in Hengelo is daar afgelopen maand de kogel door de kerk gegaan. Dat wil zeggen, daar heeft de gemeenteraad ja gezegd tegen het warmtenet... als een van de opties om uh, de huizen warm te krijgen als straks het aardgas uh, finito is.
0: Er zijn daar afgelopen tijd wel wat zorgen over geuit, hè? over zo'n warmtenet. Wat, wat, voor, wat voor zorgen zijn dat? En hoe gaan we daar vanavond proberen om uh, nou, iets over op tafel te krijgen?
8: Ja, dat zijn zorgen die te maken hebben met betaalbaarheid. Wat, wat, wat gaat ermee kosten als ik op het warmtenet ben aangesloten... Uh, heb, ik, heb ik een keuze überhaupt om aangesloten te worden op het warmtenet Of mag ik ook iets anders kiezen? Uh, wat kost me dat dan weer? Uh, ja, uh, hoe lang zit ik eraan vast? Is dat voor eeuwig? Hè? Gezegd. Of uh, kan ik er ooit nog weer vanaf komen? Uh, hoe zit het met leveringszekerheid? Stel dat Twens uh, over 20, 30 jaar geen afval meer verbrandt... maar dat alles keurig wordt gescheiden en uh, er geen uh, restafval meer is. Mm-hmm. Waar wordt die warmte dan vandaan gehaald? Dat soort vragen die, die zijn wel, wel interessant. En dat is ook hetgene waar veel hengelozen ja. de laatste jaren vraagtekens over hebben ja, geuit.
0: Dat is vanavond om, om, om zeven uur te zien nog één onderwerp uh, dat we ook bespreken. Die wordt eigenlijk gesandwiched tussen die twee onderwerpen die we net bespraken. Mm-hmm. Uh, en dat gaat over het koninklijk hengeloos mannenkoren. Of eigenlijk meer over het stadslied dat zij uh, uh, nu in hun repertoire hebben.
8: Klopt, het Hengelo's Manne-koor, dat bestaat al 140 jaar. Daar hadden we het al heel vaak over kunnen hebben. Maar nu is het wel echt even bijzonder... dat ze sinds een aantal maanden een Hengelo's Stadslied... op het repertoire hebben staan. Um, en dat hebben ze ook... Uh, ik wilde ze graag uitnodigen in de studio, in de biep. Nou, de Hengelo's kennen de biep. 50 mannen daar neerzetten in een, in een pak... en die laten galmen uh, tijdens openingsuren. Dat wordt een beetje Dan lastig. Dan kun je
0: geen boekje meer lezen, denk ik.
8: Daarvoor wordt heel ja. lastig. <laughs> ja. Dus uh, we hebben uh, geweldige opnames gemaakt... afgelopen donderdag in de Schouwburg... waar ze eenmalig een repetitie uh, hielden. Speciaal voor ons, volgens mij. Uh, en dat is een, ja, wat ik zeg, dat is een heel mooie opname geworden uh, die we laten zien. En dan gaan we vervolgens in gesprek met uh, zowel de voorzitter van het koor... als met de repetitor, zoals het heet. En dat is Wouter Munsterman, uh, wel bekend ook als stadsdichter. Van Hengelo. Dus die zit er uh, met twee petten op vanavond. Zowel in, in zijn uh, rol vanuit het mannenkoor... als ook nog eens de man die elke maand een, een punt dicht aflevert... over wat er in het Hengelo-speel aan boord komt. Ja, precies.
0: Dus hij uh, hij vat aan het einde de boel samen. Dus mocht je nou om zeven uur niet de hele boel mee kunnen krijgen... dan schakel gewoon om vijf voor acht in. Dan zie je Wouter in, uh, in ongeveer een halve minuut... vertellen hoe de avond in elkaar zat. Um, ja. Franklin, voor uh, de record nog even. Om, ze- om zeven uur gaan we live op YouTube... op het kanaal van 120 Hengelo, denk ik. Klopt, ja. En dan, uh, stel dat we dat niet kunnen zien... Uh, hoe kunnen we het uh, verder op andere kanalen terug gaan kijken? Nou, je,
8: je kunt er ook bij zijn. Dat zou ook heel leuk zijn. Oh, als ja. je tijd hebt en zin hebt om kwart voor zeven even langskomen in de bied... in Hengelo. Uh, en dan is het vervolgens uh, uh, donderdagavond... dag om tien uur avonds op televisie... en zondag 21 mei, dat is uh, dus over... Uh, Zes dagen, dacht ik nu, uh, om 11 uur s ochtends op het uh, tv-kanaal van
0: 1.20. Kijk, dat is dus, uh, vanavond of, uh, of later via de kanalen van 1.20. Hengelo dank je Dankjewel, veel plezier vanavond. Alvast zeg ik maar vanaf deze plek en tot zo.
8: Tot zo, ook heel veel.
0: 120. vandaag. Dansschool La Stesa uit Almelo heeft zich in maar liefst vijf categorieën geplaatst voor het WK Street Dance. In augustus gaan de dansers strijden voor één of meerdere wereldtitels in Blackpool in Engeland. Eigenaresse en dansdocenten Stephanie Reinerink en Sander Lohuis van de Almeloze Dansschool schuiven aan om over de voorbereidingen te praten. Stefanie en Sanne, welkom.
9: Ja, Dank je wel.
0: Hoe krijgen jullie het voor elkaar om met zoveel dansers naar een WK te gaan? Is, zijn er zo weinig dansers op de wereld of zijn jullie gewoon zo goed, is dan altijd de vraag.
9: Nou, er zijn wel genoeg dansers uh, in Nederland die ook wel uh, doorgaan, wel meerdere teams mogen. Maar wij uh, uit Almelo zijn dan zeg maar uh, van La Steza geplaatst. En uh, ja, uh, we moeten dan een Nederlands kampioenschap doen natuurlijk om uh, door te mogen gaan. Mm-hmm. Dus uh, ja, zodoende.
0: Ja. Ja, Ongelooflijk, ja. ja. Sanne, jullie moeten enorm trots zijn, denk ik.
9: Wij
7: zijn zeker heel erg trots. We wisten ook niet zo goed wat we konden verwachten. Maar uh, ja, we hebben het uh, heel goed gedaan op het NK. Dus uh, we zijn blij dat we met zoveel mensen mogen gaan.
0: Ja, is het, lukt het vaker wat, uh, dat vaker dat jullie dansschool op een WK ten tonele verschijnt?
7: We zijn wel vaker geweest. Maar uh, ja, de afgelopen jaren is het natuurlijk een beetje op een laag pitje geweest uh, vanwege corona. Dus we hebben heel vaak af, afgelopen jaren hebben we niet zoveel kunnen doen. Dus dit is wel weer de eerste keer sinds een aantal jaren dat we weer kunnen. Maar we zijn ja. wel vaker geweest. Ja. Ja.
1: Ik, ik, ik vraag me nog heel even af, want het gaat over dansen. Maar he, zijn er ook niet heel veel categorieën dans wat, 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 er, wat er is? Ja. Wa- waar, 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 waarvoor gaan jullie naar het WK? Wat voor categorieën?
9: Nou, het team waar wij, waar wij in meedansen zeg maar, dit jaar, die zit op intermediate niveau. Dat is dan het ene hoogste niveau die, die je dan kan halen bij Udo. En we zitten in de 18 plus. Dus ja. die categorieën uh, zitten wat wij Wat is in. Udo? Udo is United Dance Organization. Dat is de wedstrijd waar wij zeg maar dan
1: aan meedoen nu. Ja. ja.
0: ja ik, ben, ik kom uh, koud in, uh, in dit ja, verhaal. Het he. is, een,
1: uh, en, is het dan ook street of, of ja, streetdance? Uh, okay. ah, okay. ja, yes. ja,
0: Ja. Eh, hey, w- Wie hebben zich dan allemaal geplaatst? Want uh, ik, ik weet niet, hoe groot is jullie vereniging? En, en w- welke afgevaren te gaan er straks uh, naar het uh, WK? Ja, ik weet niet wie ik die vraag ja, moet stellen.
2: Uh, ja, maar wij.
0: <laughs> ja, Stefanie, wat dat betreft.
9: Ja, um, we hebben zeg maar zeven uh, teams bij Lafsteza die uh, meedoen aan wedstrijden. Wel meerdere leerlingen natuurlijk die uh, ook gewoon bij ons les volgen. Um, de zeven teams, er zijn een aantal van dus geplaatst door middel van het Nederlands kampioenschap. En daarbij heb je nog duo's en solo's. Mm-hmm. En nou is onze kleinste meid van zeven jaar, die uh, kon helaas niet meekomen vandaag. Ja. Die is uh, geplaatst <lacht> bij de solo's om ook naar het wereldkampioenschap te gaan. Dus uh, ja, dat is wel echt heel schattig en leuk om natuurlijk te zien. Ja. Nou, wij dan als team samen met La Funk en. Um,
0: wat, betreft, wat is dat, La Funk?
9: La Funk is ons team waar wij in dansen. Onze El, naam. Ja, onze oh ja. naam, zeg maar. Elk team heeft een naam. En uh, La Stesa, dus La Funk. En elk team van ons heeft La ervoor staan. Kunnen ze ons herkennen, zeg maar.
0: Ja, ja. En, um, Daar zitten jullie zelf in, in La Funk?
9: Wij zitten nu yes. zelf in La Funk. Ja. Voor het eerst dit jaar. Okay. Want de meiden, die wouden graag dat hun coaches mee zouden
0: dansen. De, je maakt je antwoord af, want we hebben ook wat beelden. Maar laten we die zo ja, zien ja. nadat je antwoord hebt gegeven.
9: Ja. ja, de duo's hebben we dus ook nog. Er zijn twee duo's van ons door, als ik het goed zeg... Vee, Silla, Sam en Berna. Die zijn samen nog duo's, ook wat jonger. En ja, dan hebben we nog Lucas, onze, onze jongeman. Die doet ook solo en die is ook door. Dus we zijn met 16 dansers in totaal... Die kant op.
0: Gezellig. Ja, ja. Zeker. Even kijken hoe dat eruit ziet. La Funk, het NK. Ik vind dit zo vet. Ja, ik, ik, ik weet niet wat het is. Maar ik vind een groep mensen die synchroon uh, uh, dezelfde bewegingen maakt. En ook ja. nog zo strak als dat bij street dance is. Dat heeft iets magisch, uh, vind ik. Maar wat is het voor jullie? Wat, wat maakt dit zo leuk?
7: Uh, ja, voor ons eigenlijk hetzelfde. Wij wij vinden de stijlen binnen de hip-hop en de streetdance vinden we gewoon heel erg leuk. En um... Wij zijn ook wel heel erg van de wat old school stijlen binnen de hip-hop. Ja. Een beetje de funky stijlen, dus wacking. Uh, pop-in en locking. locking. Ja, dat zijn de oude. Nou ja, de ja, oude
1: breakdance ben je, ja, je helemaal kwijt, ik
0: heb breakdance, hè, Dus ik, ik kan hier helemaal in mee. Maar, maar wat
1: is dat dan? Ik heb, ja, ik, ja, vroeger
0: was het. Breakdance komt daar, sorry, maar daar ja. ook enthousiast hè, Maar dat komt daar eigenlijk vandaan. Hè. Break, break ja. betekent ook, er het een break ja, in de muziek. Dus
1: juist. Toen. Ja, juist.
0: En dan gaan mensen. Kijk, dit yes. is info. Ja. Nou, ja, ja, nou, dat okay. heet poppin' en locking heet ja. dat.
9: Ja, ja. ja
7: en de, ja, breakdance is ook de eerste stijl van de hip-hop die is ontstaan. En daaruit zijn wij heel veel meer stijlen ontstaan. En zo krijg je folk erbij, wacking, erbij, een beetje wat vrouwelijkere stijlen binnen de streetdance ja. en de hiphop. En wij zijn wel echt van die oldschool stijlen en we willen dat heel graag meegeven aan de kinderen. Dus we leren ze daar ook echt over. Het is niet alleen maar dansen, maar ze leren ook over de stijlen die er allemaal zijn binnen ja. de hiphop en de streetdance.
0: Is Amelo een dansstad?
9: Mm, valt mee, denk ik. Ik denk wel dat ik wel eerlijk kan zeggen... dat wij wel de dans best wel een beetje hoger op hebben kunnen brengen... in de, in de zeg maar, kleine stad die we zijn. Yes. Omdat wij ooit al uh, zijn begonnen met een, uh, een groep Flowmotion. Daar zitten wij nu dan niet meer in. Ja. ja, lang geleden van Tux en Harmony. <laughs> Maar ja, in, zeg maar, ik zou maar zo zeggen, onze tijd, zo oud zijn we nog niet. Maar als danser ben je dan wel al snel wat ouder. En um, ja, bij Flowmotion hebben wij uh, wel veel bereikt. Mm-hmm. En uh, na zes jaar niet meer meegedaan met wedstrijden. En dit jaar dus wel weer met uh, La Funk. Want de meiden die wij het uh, van kleins of aan dan hebben geleerd, mogen we nu bij meedansen van hun.
0: Ja, ja. mooi dus, is dat. Uh,
9: ja, <laughs> zij vinden uh, dat wij het omhoog brengen, waar wij juist dat zij dat doen ja. natuurlijk.
0: Of, hoe wordt er, uh, wordt er in Nederland ook een beetje naar La gekeken? Van nou, daar komen ze weer met een afvaardiging. <laughs>
5: <Hoe gaat> dat gaat <laughs> nou, ik, ik
7: niet te nou, zeggen. Het begint persé, een beetje maar. te komen, ja, denk, dat denk ik. ik ook wel. En ze herkennen ons ook nu wel steeds iets sneller aan onze namen, denk ik. Want overal staat natuurlijk La ja. voor. Dus we doen wel in, aan heel veel danscompetities in heel Nederland mee. En het is ook wel echt veel in het Westen. Het is niet in de buurt. Het is altijd ver weg wel
0: mm-hmm. in Nederland. Ja, dus. ja en, en, en dus uh, wereldwijd... Hè, ook een beetje de aanleiding waarom jullie hier natuurlijk zitten... naar Blackpool yes. in Engeland... Ik vroeg me ook af, dat gaat niet vanzelf uh, natuurlijk. Want dat, je moet met uh, 16 mensen, zoals ik het goed ja, herinner, die 16, kant op. Ja, 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 ja. Uh, nou ja, dan moet je reizen, je moet daar uh, overnachten. Ik weet niet of, dat, uh, of er een bond is die dat allemaal betaalt. Maar ik kan Was het gokken het van niet. Was het
2: is zo'n feest.
9: Ja. Nee, helaas <laughs> hebben we geen KNVB-soort, zeg maar.
0: <laughs> nee, ja, zelfs dan is het soms lastig hè, bij ja, die mensen. Ja, maar, uh, maar hoe gaat dat in zijn werk dan? Uh, ja, is dat gewoon is, hard voor de zaak? Uh,
9: ja, het is, uh, is sponsors zoeken met z'n allen vooral. En uh, ja... ja Zorgen dat de mensen ons het gunnen om daarheen te kunnen gaan. Veel bedrijven vragen en, uh, familie, vrienden. En, uh, door middel van sponsors zoeken we dan een hotel. We betalen entry voor de wedstrijd en uh, dan uh, kunnen we daaraan meedoen. Yes. Zo werkt het in de danswereld. Ja. Ja. Dans is wel een dure sport. Ja, zeker. <laughs> ja? ja. Je moet betalen om mee te kunnen doen aan alles voor alles. Ja, ja. Zodat zij het kunnen opzetten, zeg maar. Yes.
0: Ja. Maar dat ja. hebben jullie ervoor over. Wat zeker. dat betreft. Ja, zeker. Ja, nee, Mensen kunnen meedoen. Ik nee, geloof ik dat we ook een linkje hebben. Niet de gemakkelijkste link, maar laten we even zien in beeld, ja. over niet op te ja, noemen. Um, hey, de, um, als je even naar jullie, naar jullie club kijkt, uh, hoe uh, zorgen jullie dan dat je, uh, je je leerlingen meeneemt in het verhaal en dat, dat je uiteindelijk op dit soort plekken terechtkomt? Wat, wat is de, de, de magie waarvan Lastesa wat dat betreft?
7: Ja, ik denk vooral heel veel enthousiasme en motivatie vanuit uh, alle dansers. Want zij willen het zelf zo graag en we willen het allemaal heel erg graag. Dus iedereen uh, draagt ook zijn steentje bij en helpt ook heel erg mee om echt sponsors te zoeken. En iedereen kent elkaar wel weer. Het is ook een beetje ons kent ons en uh, bedrijven, die kent dat bedrijf, die kent dat bedrijf. En zo komen we eigenlijk samen tot meestal... Tot het uh, bedrag dat we kunnen gaan met z'n allen. Dus iedereen helpt gewoon echt heel erg goed mee. En
0: dat is is dan de de, de financiële kant van het verhaal, niet onbelangrijk. Maar als je -hmm. kijkt naar de dansinhoudelijke kant, lukt het jullie blijkbaar om op deze plekken terecht te komen. Hoe werkt dat dan, Stephanie? Wat wat is de didactiek achter de dans? Of Of is het gewoon dat jullie zeggen, je moet hier drie keer per week zijn of vijf keer per week of weet ik veel. Ja, we we
9: trainen zeg maar wel natuurlijk heel veel. uh, Wat is dat, heel veel? Heel veel is, uh, we beginnen eigenlijk vaak met anderhalf uur in de week per team dan, want we moeten natuurlijk wel alle lessen kunnen vullen in de week, want uh, zoveel uren heb je dan niet na schoolavond, zeg maar.
0: En een team is dan zo'n ding dat we net in een video zagen die samen één dans in geografie oefenen? Ja,
9: en daar hebben we dan zeg maar zeven van, en dan ook nog onze gewone lessen die we geven, dus uh, ja, anderhalf uur per week sowieso, en dan daarnaast trainen we nog apart. Soms spreken we met elkaar af van ja, oké, okay, laten we nu nog extra trainen, want er komt weer iets aan. En dan trainen we weer extra. En eigenlijk zijn we gewoon allemaal zo gefocust en zo graag willen we doen dat altijd wel mensen willen trainen en komen. En uh, ja, we, we doen echt uh, wel heel hard ons beste voor om ja. het uh, voor
0: elkaar te krijgen. En die teams, die zijn ingedeeld op leeftijd? Of in stijl? Ja,
9: ja. nee, in, op leeftijd. leeftijd. Stijl is eigenlijk Hip-hop is gewoon, ja, wat jij wil doen, dat kan je laten zien. En ja. ja, wij hebben echt wel een beetje onze eigen soort stijl samen ontwikkeld na alle jaren. En ja, dat is wat wij aan hen bieden en zij leuk vinden. Ja.
0: Hoeveel mensen zijn er in totaal bij Elastesa? Uh,
7: ik denk dat we nu zo rond Ongeveer. de 150 zitten. Ja. Ja. Ja, 150. Sorry, 150. 150 leden.
0: 150, ja. Uh, best, heel, best heel, groot. Uh, waar, ja. waar zit het in Almelo? Voor mensen die dat niet um, kennen. Uh,
7: Windmolen 24B. Vlakbij ja. het Raakstadion.
0: Vlak <laughs> Oké, ja. Ja. Okay. Ja, precies. Ja. 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 En wat is, want kijk, bijvoorbeeld een voetbalvereniging. Um, daar heeft iedereen wel een beeld bij, hè? Van, um, daar kom je in een amateurvereniging op zondag of op zaterdag om de wedstrijd te spelen, door de week om te oefenen. En dan wordt er uh, aan een barretje wordt er een, een extraal gedronken door de jongeren en een biertje door de ouderen. Ja. Hoe zit dat bij een dansschool? Hoe zit die, die dat verenigingsleven? eruit? Ja,
7: dat is wel, we zijn wel heel erg hecht en uh, ja. je merkt het ook, want er zijn heel veel kids en we hebben voornamelijk meiden, maar er zijn ook wel een paar jongens. Gelukkig. Um, ja, en ze komen ook echt ja. wel gewoon met hun dingetjes bij ons als ze problemen hebben of als er iets is. Dus ze blijven ook wel eens hangen of ze komen gewoon zo random eens een keer langs om, uh, om even gezellig te komen kijken.
9: Ja. Dus het is wel, uh, het is voor sommigen voor echt een tweede, tweede huis eigenlijk. Eigenlijk een familie, ja. zeg maar. Ja. Dat, dat vinden veel mensen ook gewoon. Ze zijn net ja. één grote familie met haar allen.
0: Ja. Maar de jongens blijven achter.
9: Ja, ja in, jammer genoeg. In Twente wel.
0: <laughs> in Twente meer ja, dan elders. In, in het zuiden ja.
9: heb, je, heb je wel veel meer jongens en die in dansen. in het westen, westen natuurlijk.
0: Ja. 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 Ja, ik zou je dat het met een, een klassieke dans... Hè, of een ballet vormen, wat, 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 wat zwieriger is... Kan ik mij dat nog enigszins ja. voorstellen? Dat er een soort van beeld ligt van ja, dat is hè, een beetje ouderwets gedacht, niet voor jongens. Ja. Maar met streetdance, dat is toch ook wel vet, toch? Als, als, als jongeren. Oh ja, heel vet. Uh, vinden dat wij wel. Doen. Ja, vinden ja. wij heel mooi.
9: Ja. 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 Ja, het, 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 is gewoon, het leeft gewoon nog niet zo erg hier, denk ik. Als dat het in het zuiden en in het westen doet.
0: Hoe werk je daaraan? Om dat een beetje op te krikken? Of ben je niet bewust mee bezig?
9: Ja, niet per se bewust. Want uh, iedereen moet natuurlijk doen wat hij leuk vindt. Daar staan we wel gewoon voor. Dat je echt iets doet wat jij leuk vindt. -hmm. Om te doen. Maar ja, ja, om toch wel ook gewoon niet te vrouwelijke dansen te maken. Wanneer er een jongen is natuurlijk. Als diegene dat niet leuk vindt. Dan proberen we wel met iedereen zo goed mogelijk rekening te houden. Van wat iemand dan ook daadwerkelijk wil doen. En uh, ja, we proberen gewoon ons best te doen. Om te promoten voor voor de jongens. Reclame maken, een ja. beetje vloggen hier en daar. Nou, ja.
0: goed, ook hier aan tafel goed gedaan, wat overtreft. Leuk om jullie enthousiasme te zien. Tot slot dan even uh, WK Blackpool. Wanneer gaat dat precies gebeuren, Stefanie?
9: Ja, we gaan 26. Uh, s- <tosses> 23 tot en met 27. Ja, 23 tot augustus. 27 augustus gaan we. Ja. Vier dagen.
0: En tot die tijd ja. uh, de middelen bij elkaar scrapen, wat dat betreft ja. op zijn <laughs> uh, Wat gaat er verder nog gebeuren aan acties om dat voor elkaar te boksen?
9: Uh, ja. Workshopdagen.
7: Ja, workshopdagen. Uh, langs de deuren, langs bedrijven. We, we gaan alles inzetten wat we, wat we kunnen We gaan, hoe dan ook. <laughs> ja. Uh,
0: ja. Zoek het even op op internet, La in, uh, in Almelo. Uh, dank jullie wel. En uh, heel veel plezier uh, met de tijd naartoe. maar zeker op uh, dat WK
1: in Blackpool. Zelf. Ja, dankjewel. Um, Jullie bedankt dat we hier mochten
9: zijn. Ja,
1: Graag Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan eventjes naar redactie.nl. 120
2: 120 vandaag.
1: Hoge hoeden. Ja, we associëren ze al snel met goochelaars en begrafenisondernemers. Maar ooit stonden ze heel ergens anders symbool voor. Waarvoor zie je in een nieuwe aflevering van MUZIEK.
3: Dames en heren, ik heb werkelijk geen idee waar dit ons toe gaat brengen. We hebben net een item gedraaid met honden. Het zou best kunnen dat we nu een item draaien over konijnen uit hoge hoede weet niet precies Edwin. Wat 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 dit staatje uh, heel <lacht> bijzonder. <Ja. lacht> ik zei net al het woord
10: potsierlijk komt eerder ja? op. Dat
3: zal bij mij niet. zijn. Ah, ik
10: voelde zijn. me juist al denk van de kant. toch ik kan Een soort directeur worden ja, zo. We nee, vasthouden.
3: Ja, ja. Wij staan bij ja, hoge Hoede, Dat is helder.
10: Ja. En hoge Hoede wordt nu inderdaad geassocieerd met Schoorsteenvegers, uh, uh, gogelaars. Ja. En uh, uh, begrafenisondernemers. Ja, dat is ooit anders geweest. Ooit was dat anders. Ooit was het hoge hoed het symbool van een notabele directeur. Uh, uh, nou, als, jij, als jij een hoge functie had, had je een hoge hoed. En iedereen had vroeger een hoed op, een hoofddeksel. Ja, het stamt al uit de 17e eeuw. dat, dat hoge Er zijn schilderijen uit de Gouden Eeuw zeg maar, van Nederland waar ook ja. hoge hoeden op staan. Uh, maar het kwam echt in de mode vanaf 1850. Als je in een fabriek werkte. Het was enorm kabaal. Ja. Alle machines die je weet. He, dus mensen praten daar met gebarentaal. En het uh, gebaar van. pas op, daar komt de directeur aan. was. Oh, <laughs> hoge hoed. Dit was het. Dit was, ja, dit betekent. daar komt de directeur aan. Pas op, want het Ik vroeg me ook nog af. hadden al
3: die hoeden ongeveer een vergelijkbare hoogte? Of was het. Dat was misschien een heel domme vraag. Ja, was het... hoe hoger was in functie hoe hoger je, je hoed was? Nee, dat,
10: was, dat of... was wel echt modegevoelig. Oké. Okay. Er was ook wel een tijd. dat bijvoorbeeld bolhoeden. en dit soort hoge hoeden. Ja. naast elkaar. Uh, uh, bestonden. Ja. En er waren tijden dat je hoge hoed hadden die een beetje zo, uh, zo uitliepen, zeg maar. Nou, deze echt Echte... heeft ook een
3: beetje een... een, een... Ja,
10: ja, ja, en je hebt de tijd gehad dat ze gewoon uh, recht waren. Uh, maar vanaf 1850, had je als je een beetje functie had, had je een hoge hoed op. Ja. Echte, de notabelen ja. in de stad en, uh, uh, en de fabrieksdirecteuren, ja. die hadden hoge hoeden. Ja. Als je bijvoorbeeld uh, uh, bij die uh, film van Johanna de Stegen van tw- ja. uh, 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 Twentop film... Ja. Uh, daar zie je op een gegeven moment de uitvaart van ja. Stork, jaren 30. Daar zie je de, de koets lopen en dan loopt alle notabelen van Twente erachter. Dat ja. is één massa van hoge hoeden. Hoede. Ja, ah, ja, je hebt ook al, uh, in de, uh, de stropdas is ook al natuurlijk ja. zoiets. Hè? Dus als je een stropdas draagt, dat wil ook al zeggen uh, dat je ja. denkt dat je wat te vertellen hebt. Ja. <lacht> <lacht> wij gaan hier verder niet nee. op in. Nee. Nou, wij zijn een museum, wij hebben natuurlijk hoge hoeden in de collectie. Uh, uh, waarvan uh, dit een heel mooi exemplaar is. Ja. We hebben er 10, 15, 20. Ja, okay. ja, ja, er ja. zijn een paar uitgezocht die ja. niet heel goed voor kwaliteit waren. Uh, dit is een heel mooi exemplaar. Een ja, ja. ja, heel mooi strak exemplaar. Uh, ah, dit ziet er inderdaad
3: nog heel goed uit. Ja, ja, ja.
10: Ja. Deze is gedragen door meneer Hendrikse uit Enschede.
3: Oké, okay. ja. en meneer Hendrikse was... Weet we dat?
10: Nee, kok niet vinden. Nee. Met de initialen niet. Nee. De, 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 het stikte van Hendriksen in NKB. Okay, ja. He, dus daar dus ja, ja.
3: Ja. Maar meneer Hendriksen was een notabel. Die heeft iets dat, voorgesteld dat, dat, in de stad. Moet, ja. dat
10: moet, ja. dat moet Als iemand zijn. dan
3: weet wie meneer Hendriksen is. Het moet een notabele zijn geweest. Laat het ons even weten. Dat is natuurlijk super interessant. Ja. Deze hoed was van hem. Uh,
10: het zat natuurlijk in zo'n mooie koffer. Hè? Het zegt ja. wel hoe, hoe luxe het was. Hè? Het is echt een mooie luxe product. echt een product. luxe product ook inderdaad. Ja, handgemaakt. Ja, ja. Dat zegt wel, je moet echt wel geld hebben om zo'n hoed te kunnen dragen. Ja. Ja. En die hoeden moesten natuurlijk gemaakt worden. En dan heb je... Uh, 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 ja, hoeden maken was, 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 was een vak. Ja. En, dit, uh, dit is een mal, hè? Dat, dat is een mal. Uh, van deze weten we niet precies waar die vandaan komen. Dat is een hoedemal, dus ja. die uh, gebruik je. Dit is een hoedenspanner. Dit is van de uh, uh, firma of gebroeders Kruxiner. Hoe? Kruxiner? Kruxiner uit Oldenzaal. Okay. Die hebben daar een fabriek. En, en uh, rond 1900 hadden die fabriek voor hoge hoeden, Onder andere. <lacht> en dat is een hoederekapparaat.
3: En daar kon je hoeden mee... Precies. Ja, de, ja. De, deze hoed zou moeten worden uitgerekt. Dit gaat uit elkaar, daarmee rek je de hoed op. Dat zijn ja, gewoon ja,
10: simpel. Ja, ja, ja. ja precies. Okay. Ja, dus, en, en dan werd die gemaakt als een heel proces... Hè, met verschillende lagen en bekleden. Hè, er zat een heel proces achter. Uh, maar voordat je een goed, uh, goed uh, model had van je hoofd... Hè, want zo'n hoed, je natuurlijk, hè, die van mij, die zit bovenop mijn hoofd. Ja, die van mij eh, dat, dat, Als ik voorover buug, dan valt hij om. Dat wil je niet natuurlijk. Nee. Uh, dus als je een hoed wil hebben die heel goed om je hoofd heen past... daar was een hulpmiddel voor. Dit is een conformateur. Een conformateur? Ja, ja. Dit heet een conformateur? Dit, dit heet een conformateur. Van conformeren? Ja. Oké. Okay. Ja.
3: Het ziet eruit als een... Uh... Als een, een mattelwerk. Nou, echt hè?
10: Ja, ja. Nou, wat ik net wou zeggen, die apparaat om het hoofd te meten... Uh, dit is niet alleen door hoedemakers gebruikt, maar ook door soort uh, uh, ja, onderzoekers... die bijvoorbeeld uh, mensen gingen onderzoeken wat, uh, uh, wat de hoofdmaat was. Want op een gegeven moment was er een soort theorie dat... Uh, de omvang van je hoofd, dat zegt iets over je intelligentie. Ja, ja, ja. Of over dat je crimineel aangelegd bent. Of dat je uh, ja. aanleg voor alcoholisme ja. hebt of zo. En je zet het op je hoofd ja. en die kan het op maat maken. Dus al deze dingetjes die kunnen uitrekken. Dat zijn veertjes. Ah, ja. En dan krijg je een uh, ja. gedetailleerd. Uh, dus je zet het op je hoofd, dit zet uit. En dan zie je hier allemaal pinnetjes. Mm-hmm. En uh, je ziet hier in een drukplaatje van ja. Kurk. Hier doe je een papiertje op. Ja. En dan druk je dit druk je erop met het papiertje, en dan krijg je dus de exacte, exact een afdruk ja. van je hoofd met de, de afmeting erop.
3: De conformateur, ja. dus dat betekent dat je iets gewoon passend maakt. Ja. Het heeft nu een hele negatieve, toch wel een beetje een negatieve ja, ja, connotatie, ja, 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 dat
10: je eigenlijk je aanpast. Een conformist of, uh, uh, iemand ja, ja. Een
3: gemeen, dus zonder eigen identiteit, ja, ja, je maar je pas het is gewoon aan. ja. eigenlijk
10: aanpassen ja. aan je... Ja. Als je gaat zoeken op conformateur, dan kom je bij dit, dit, soort, soort, dit apparaten. soort apparaten terug. Fantastisch. Ja zo'n hoed die, uh, nou, kwam hier in de regio kwam het 1850 kwam het een beetje in en um, het ging pas echt uit de mode, dus dat men uh, überhaupt hoofddeksels niet meer droeg, ja. uh, uh, in de jaren 60. Kennedy, de president, ja. uh, die liep echt als, voor het eerst liep hij uh, uh, gewoon buiten rond zonder hoofddeksel. Blotshoofd. En dat was ja. toen het gesprek van de dag dat hij dat deed. Het komt weer een beetje in. Je ziet af en toe mensen met hoeden. Ik vind het toch wel een mooi gezicht. Het is nou een soort soort van dat je iets uit wil stralen dat je uniek bent als je een hoed draait. Dat je je durft af te wijken. Ik zet hem gauw erop.
3: (laughs) Ik vind het een mooi verhaal, Letwin. De hoge hoed. Geen konijnen, maar wel hoge hoeden. Dankjewel. Graag gedaan. Ze hebben
1: ernst uit de hoge hoed getoverd.
0: (laughs) Al dus Willy Wonka. (laughs) Dat was trouwens ook nog wel even ja, gewoon, uh, een beetje aparte anekdote is dit wel. Maar we lieten aan het begin van de uitzending natuurlijk... Die, um, dat orkest zeg maar, voor de vuurwerkram, dat herdenkingsconcert, zien. Ja. Ja, dat is op de Oude Markt. En daar gebeurt natuurlijk van alles. Hè. Er komen ook vrijgezelle feestjes voorbij. Uh, maar ook mensen die natuurlijk geen idee hebben wat daar dan gebeurt. Hè. Dus er worden jongeren voorbij komen met, uh, weet je, die dan een beetje aan het klooien gaan. Als ze zouden weten waar dat voor is. Maar op een gegeven moment komt er een stoet... Uh, zeer uh, bont uitgedoste mensen voorbij. Uit een soort van Alice in Wonderland-achtige setting. Nee, maar echt een soort van straatartiesten. Uh, Waarschijnlijk omdat het een street art festival ook toen was. Maar ook een soort Willy Wonka-achtig figuur. Maar ja, dat... Het was zo'n aparte ja, moment. Ik dacht van ja, die dus weet niet staat, wat er aan de hand is. Je
1: staat hier te kijken naar het herdenkingsconcert voor de Vuurwerkramp in Enschede. En rechts naast jou komt Alice in Wonderland voorbij. Ja, en die gaan ook
0: nog een beetje apart met die mensen doen. weet je wel? Terwijl sommige mensen daar echt, uh, nou ja, gewoon geëmotioneerd staan te luisteren. Dat is een beetje apart, maar ja, dat, dat heb je dan als je op zo'n plek...
1: Ja, maar ja, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen... en uh, heeft iedereen het op zijn manier kunnen verwerken... en ervan kunnen genieten, ook heel de enige vorm. Wij zijn vanavond om 8 en 10 ook op televisie te zien. Ga lekker uh, terugkijken, kan allemaal. En om 7 uur Hengelo Spel op de
0: kanalen van 1 Twente. Hengelo.
2: 1 Twente. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Latijnhouwers... Het aantal incidenten
10: in de kinderopvang is verdubbeld, meldt website Kinderopvang Totaal.